0: Hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Sabrina.
1: Und ich bin Georg und das ist der Filmpodcast Freie Platzwahl.
0: Ja, und wir würden euch gerne in jeder Folge einen neuen Film vorstellen und den besprechen. So, der Gedanke dahinter ist eigentlich, dass wir mal von einer gefühlten Ewigkeit zusammen äh, Filmwissenschaften studiert haben und auch bis heute noch uns sehr, sehr gerne zu Filmen austauschen ähm, und dann dachten, diese Perlen können wir nicht der Öffentlichkeit vorenthalten und deswegen wollen wir das ab jetzt auch, ja, für euch machen.
1: Genau ähm, und äh, Sabina, du hast doch als ersten Film heute Extraction mitgebracht.
0: Ja, genau. Also einerseits hat die ganze Lockdown-Situation für uns äh, ja den Vorteil, dass wir mehr Zeit oder zumindest mehr Zeit zu Hause, sagen wir es mal so, haben, um so Projekte wie einen Podcast äh, überhaupt erst zu starten. Andererseits hat es natürlich für unseren speziellen Fall jetzt den Nachteil, dass wir eben nicht ins Kino gehen können. Und so habe ich mir halt irgendwie den Kopf darüber zerbrochen, na, was könnte man denn jetzt besprechen, was irgendwie eine Aktualität hat, ohne dass es random ist? Und dann dachte ich, na gut, wenn es jetzt eben gerade keine Kino-Releases gibt, dann nehmen wir doch das, was dem sozusagen gerade am nächsten kommt. Und wenn man jetzt hier so durch Berlin fährt, ja genau, wir wohnen in Berlin, das könnten wir hätten wir auch noch kurz erwähnen können. Dann ähm, sieht man eben anstelle von irgendwie so großen Ki Kinostart-Neustart-Plakaten, Hängt hier gerade überall Tyler Rake Extraction jetzt auf Netflix. Und dann dachte ich, gut, dann beschäftigen wir uns jetzt damit, auch wenn das ehrlicherweise jetzt nicht unbedingt ähm, die Art von Film oder Genre wäre, die mir jetzt so am nächsten ist, oder? Wie ist das bei dir?
1: Ähm, ich glaube, das möchte ich erst im Laufe des Interviews verraten.
0: Ach, jetzt ist ein Interview.
1: Jetzt ist es ein Interview mit mir als Experten. <lacht> Ja. Ähm, aber ohne zu viel zu, äh, vorwegzunehmen, ähm, das ist wahrscheinlich auch richtig. Ähm, und nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, immer spannend, sich Filme anzugucken, ähm, die vielleicht auch gerade nicht innerhalb ähm, der, der Range liegen, die man normalerweise an, anschaut. Insbesondere dann, wenn es so ein stark vermarkteter Film ist, ähm, der jetzt, glaube ich, auch auf Netflix auf Platz 1 der meistgesehenen ähm, Filme gerankt wurde, also extrem viel angeschaut wurde und allein deswegen sicherlich eine zumindest kurzfristige kulturelle ähm, Relevanz entwickelt.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Und ich glaube, wir steigen einfach mal direkt ein, ähm, vielleicht so mit den Eckpunkten. Ähm, zum einen ähm, ist es, ja, wir haben es schon ein bisschen vorweggenommen, ähm, das Genre ist äh, Actionfilm, die ähm, äh, Avengers ähm, Avengers oder Avengers? Jetzt bin ich... Avengers. Wieso sage ich es immer falsch?
1: Also man merkt, wir sind Riesenfans.
0: <lacht> MCU.
1: Avengers heißt das, glaube ich, tatsächlich,
0: ja. Genau. Avengers aus dem Marvel Cinematic Universe. Regie hat ähm, Sam Hargrave geführt. Ähm, das ist auch sein Debüt. Ich hatte von ihm vorher, glaube ich, noch nicht gehört. Ähm... Genau, und die Connection zu Chris Hemsworth in der Hauptrolle äh, und zum Marvel Cinematic Universe, die ergibt sich eben auch. Wir wissen wahrscheinlich alle, dass Chris Hemsworth bisher ähm, Thor gespielt hat in dieser Reihe. Und ja, ganz kurz, worum geht's? Äh, Chris Hemsworth spielt einen gebrochenen Mann, einen äh, Ex-Soldaten, ähm, der jetzt sein Leben als Söldner bestreitet und so ziemlich jeden brutalen Auftrag annimmt, der so seines Weges kommt, es gibt eine Backstory, ähm, die ziemlich schon von Anfang an durch Flashbacks ähm, angedeutet wird. Er scheint einen Sohn verloren zu haben und ist deswegen natürlich völlig gefühlskalt und emotionslos ähm, und was wahrscheinlich auch seine Brutalität in irgendeiner Form rechtfertigen soll und bekommt einen Auftrag am ähm, Anfang des Films, nämlich den Jungen, also den Sohn eines indischen Drogenbosses, äh, aus den Klauen der Kidnapper, die der rivalisierende ähm Bangladeschi, ist das das richtige Wort? Bangladeschi-Drogenboss, ähm, äh ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen hatte, aber der auf jeden Fall im Auftrag dieses äh, rivalisierenden Drogenbosses gekidnappt wurde, den zu befreien und nach Hause zu bringen. Wir wollen noch gar nicht spoilern, deswegen belassen wir es mal bei einer kurzen Inhaltsangabe. Wenn wir in uns in Spoiler-Territory vorwagen sollten, dann sagen wir da vorher Bescheid. Also erstmal könnt ihr noch angstfrei zuhören, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt. Und ähm, ja, ähm, vielleicht tauchen wir auch direkt in die in die Bewertung ein. Also für mich, ich starte einfach mal. Du kannst ja mal dann sagen, wie du das gesehen hast. Für mich ehrlich gesagt ein ziemlich Generischer Actionfilm. Ich glaube, ich weiß nicht warum, ehrlich gesagt, aber ich hatte mehr davon mir erhofft aus irgendeinem Grund. Vielleicht, weil weil eben der Film so viel Aufmerksamkeit bekommen hat und ich dachte, gut, der wird wohl irgendwas gemacht haben, was ihn doch in irgendeiner Form sehenswert macht. Das war ehrlich gesagt nicht der Fall. Ist jetzt auch ein bisschen schade, dass wir mit so einer etwas, also ich dachte dann, okay, vielleicht hatte ich mir für unseren, für unseren Start in den Podcast irgendwie einen etwas bemerkenswerteren Film vorgestellt. Aber gut, ist auch okay. Ich fand ihn relativ generisch und austauschbar. Ich... Ähm Fand ihn auch sehr vorhersehbar, also die Story irgendwie dieses gebrochenen Dudes, der irgendwie äh, offensichtlich vor sich hin brütet, irgendwie ein äh, Trauma mit sich trägt, ähm, über das er aber natürlich nie spricht, weil wir wissen alle, echte Männer weinen nicht und die machen auch alles mit sich selber aus, die müssen da auch nicht drüber reden, das ist äh, unnötig und ähm, ja, also das ist irgendwie eine ziemlich eindimensionale und schon sehr, sehr oft gesehene Figur. Ähm, ich glaube, das Einzige, was noch besonders war daran, war wirklich der australische Akzent. Ähm, genau, also sowohl die Figuren sind relativ flach, ähm, als auch eben die Handlung ist jetzt wenig überraschend. Ähm, es ist so der klassische, ja, harter Typ, macht macht eigentlich nur noch Sachen für Geld, weil er sonst nichts mehr fühlt und äh, entdeckt dann aber irgendwie bei diesem Job äh, wird er dann doch aufgeweicht von irgendwie dem <lacht> Jungen, zu dem er dann ja doch eine einfach eine Beziehung aufbaut. Viel mehr will ich dann gar nicht verraten, aber man kann sich schon denken, was passiert. Also wie gesagt, die Story schon tausendmal gesehen. Was ich dann noch ganz interessant fand, waren diese sehr choreografierten Action-Szenen und Kampfszenen, wo man sich doch sehr nah dran gefühlt hat. Ähm, die wurden auch oft in einem, zumindest scheinbar, einem Take aufgenommen, also einem long Take oder One-Shot ähm, Scheinbar ohne Schnitte, da wurde aber sicherlich auch viel dann nachgeholfen. Äh, und es ist eben sehr choreografiert, es wirkt auch wie so ein Martial Arts, Nahkampf, aber mit Waffe. Ähm, also fast gar nicht einfach nur wie so ein Shootout, sondern, ähm, ja, eben, es ist, er wird sehr handgreiflich und das geht alles sehr nah. Ähm, es ist auch insgesamt, vielleicht kann man schon vorwegnehmen, ein recht brutaler Film. Ich weiß gar nicht, wie die Altersfreigabe ist, aber ich glaube, die ist sogar bei 18. Ähm, ja, der ist schon relativ brutal ähm, auf eine Art, aber trotzdem ähm, klinisch brutal. Also es hat mich irgendwie trotzdem nicht so richtig mitgerissen, obwohl ja eigentlich diese sehr dynamischen und sehr äh, nahen Action-Sequenzen Sequenzen einen auch ja so reinziehen sollten, ähm, hat einen diese krasse Brutalität dann doch irgendwie äh, so eher kalt gelassen. Vielleicht noch ein Fun Fact. Ich, äh, das kann ich mir vorstellen, dass das auch so gedacht war. Der äh, an einer Stelle ähm, ermordet er oder er spießt er quasi auch einen ähm, Gegenspieler, äh, so, ein, so ein Gegner von ihm, auf so einem Rechen auf. Das ist auch ein besonders schönes Bild. Und Rechen ist ja auf Englisch a rake, also <lacht> Ich weiß nicht, ob das irgendwie witzig sein sollte oder ironisch. Weil ansonsten ist dieser Film, das ist vielleicht auch noch irgendwie ganz interessant zu sagen, null ironisch und nimmt sich selbst irgendwie sehr ernst. Ähm, was auch etwas ist, was mich gestört hat, weil ich der Meinung bin, wenn man jetzt irgendwie ähm, 2020 noch mal so einen Film macht, der also gab es nicht in den 90ern oder in den 2000ern schon tausend Filme mit Denzel Washington oder so, wo, er, wo es genau der gleiche Plot ist, irgendwie äh, Söldner slash ähm, Bodyguard slash, keine Ahnung, Security-Typ slash Ex-Soldat slash Polizist macht sich auf irgendeine Mission, ein Kind zu retten und irgendwo von davon zu befreien. Also ich denke mir, wenn man schon irgendwie diesen tausendmal gesehenen Plot nochmal 2020 auspackt, dann doch irgendwie auf eine Art geupdatet und vielleicht auch auf eine Art selbstreferenziell. Also mir hat, glaube ich, ich finde, der Film hat sich selbst irgendwie zu ernst genommen.
1: Ja, ich glaube, das war auch so einer der Punkte, die mich ähm, äh, sehr gestört haben. Ähm, eben wie du sagst, diese äh, absolute Humorlosigkeit des Filmes. Ähm, ähm, äh, wo ich immer das Gefühl habe, ähm, inwiefern soll ich als Zuschauer eigentlich mit einer Figur mitfühlen, die ja letztlich in irgendeiner Form einen Schicksals Schicksalsschlag äh, durchgemacht hat. Und das quasi die Legitimation dafür ist, dass stoisch ähm, Menschen ermordet werden, <lacht> tatsächlich. Ähm, ich finde, das Identifikationspotenzial einer solchen Figur ist halt extrem limitiert ähm, und wird an keiner Stelle im Film gebrochen. Ähm, ansonsten würde ich äh, auch sagen, letztlich sehr erwartbar, sehr vorhersehbar, ähm, und letztlich ein, ich sag mal, klassischer Genrefilm wahrscheinlich. Ähm, was man dem Film wahrscheinlich zugutehalten halten können, äh, kann, ist, äh, wie extrem handwerklich gut die Action-Szenen gemacht sind. Ähm, Fans der, dieser Art von Filmen werden sicherlich äh, Parallelen zu Filmen wie äh, den Bourne-Film sehen, äh, John Wick sehen, äh, oder vielleicht auch, äh, obwohl wahrscheinlich nur bedingt zu Mission Impossible, weil das tatsächlich eine andere Art von ähm, äh Selbstreferenzialität mittlerweile hat. Ähm, das könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, man merkt den Film einfach extrem an, dass eben mit Sam Hargrave ein Regisseur dort sein Debüt gibt, der bislang ähm, eben Stunt-Koordinator war. Ähm, okay. Das merkt man, glaube ich, ganz stark, dass der Fokus auf der Choreografie von diesen auch extrem intensiven, muss man schon sagen, Nahkampfszenen liegt, die sicherlich sehr immersiv sind und einen sehr hineinziehen in den Film und auch ohne Schnitt. Das ist, finde ich, immer das Erstaunliche, was vielleicht auch in der aktuellen Kinoästhetik neu ist im Vergleich zu Filmen der 2000er, dass äh, eben äh, Energie oder Bewegung ähm, und Schnelligkeit eben viel weniger aus einer extrem raschen Schnittfolge geholt wird, wie es ja in den Born-Filmen zum Beispiel sind. Ich glaube auch, dass äh, einer der Born-Filme weiterhin der Film ist, der den Rekord für die meisten Schnitte aller Zeiten besitzt oder die kürzeste Schnittabfolge mit 0,x Sekunden. Ähm, und wir hier auf der anderen Seite den komplett entgegengesetzten Ansatz haben von gefühlten One-Takes, wie du sagst. Ähm, die sich trotzdem sehr ähm, sehr schnell, sehr intensiv, äh, sehr nah dran anfühlen. Und ich glaube, darin liegt schon eine große, eine große handwerkliche Kunst. Ähm, aber wie gesagt, jemand ähm, oder wenn äh, äh, jemand den Film guckt mit der Hoffnung darauf, dass es dort einen ausgeklügelten Plot gibt oder äh, mh, ja, Charakterentwicklung in irgendeiner Form der, wird sicherlich vom Film enttäuscht werden.
0: Ja, wobei ich glaube, dass das, was uns jetzt am besten noch gefallen hat an dem Film, nämlich äh, die starken Visuals, die Action-Szenen, die äh, Long- ähm, oder One-Tags, ähm, dass, dass die uns deswegen irgendwie beeindrucken konnten, weil wir auch beide nicht unbedingt in diesem Genre tief drinstecken. Ähm, ich weiß nicht, hast du die John Wick-Reihe gesehen? Ich glaube auch nicht, ne? oder nur einen Teil davon?
1: Genau, ich habe tatsächlich den ersten Teil äh, angefangen ähm, und ehrlicherweise nach einer halben Stunde wieder ausgemacht.
0: Ja, Also wir sind, glaube ich, nicht so vertraut beide mit dem Genre. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass Leute, die das aber sind, die zum Beispiel die John Wick-Reihe kennen, ähm, wo genau das ja auch schon gemacht wurde, ähm, dass die dann jetzt auch nicht vom Hocker gerissen werden. Ähm, von daher äh, muss man das wahrscheinlich auch noch mal äh, im Hinterkopf behalten. Ich würde nochmal auf das Thema, ähm, auch jetzt auf die Gefahr hin, dass man ehrlich gesagt viel zu viel über diesen Film spricht, über den es eigentlich gar nicht so viel zu sagen gibt. Äh, aber ähm, vielleicht haben wir das Thema Diversität. Ist das der richtige Überbegriff? Vielleicht. Also wir der der die Handlung spielt ja äh, erst in Indien und dann aber zum Großteil eben in Dhaka, in Bangladesch. Und ähm, und auch ein Teil der Schauspieler ist eben dann nicht weiß. Ähm, und also zum einen ist mir eben aufgefallen, dass also Daka eigentlich sehr undifferenziert einfach nur als einziger Slum dargestellt wird. Ähm, irgendwie sind auch alle da dreckig und böse, äh, auch die Kinder sind böse. Und ähm, ja, fand ich irgendwie äh, dann, dann das eine, wolltest du dazu schon was sagen?
1: Ja, genau, dazu äh, wollte ich noch mal sagen, ähm, dass ich finde auch, also, ähm, das kann man jetzt, das geht vielleicht einen Schritt zu weit, aber ähm, auch dieser dieser Gelbfilter, der die ganze ja. Zeit über der Stadt liegt und irgendwie auch immer diese Assoziation von Indien und Gelb und <lacht> Curry. <lacht> <lacht> also, ähm, obwohl, wie gesagt, Dagar, Bangladesch, aber es ist ja alles eine Soße letztlich. Ähm, ja. Das fand ich irgendwie schon auch auf eine Weise... Ähm, sehr platt, sehr
0: platt. Ja, das war sehr platt und dann hat man irgendwie gemerkt, okay, bei den, bei den Nebenfiguren wollten sie dann, glaube ich, so ein bisschen irgendwie was rausholen und haben dann zumindest einer Frau auch noch eine Rolle gegeben, die völlig belanglos war. Ähm, also dafür haben sie dann von mir auch nicht wirklich nochmal ähm, Sternchen gekriegt. Ja, aber vielleicht hat man da, also vielleicht ist es auch schon zu viel verlangt. Nee, ist es eigentlich nicht. Also eigentlich kann man das, das denke ich nämlich gerade. Man sollte eigentlich heutzutage auch von so einem, äh, keine Ahnung, standard actionfilm der eigentlich gar nicht so viel sein will, erwarten, ähm, weil es ist echt, es sind echt auch nicht mehr 1985, ähm, auch von so einem Film kann man erwarten, dass er irgendwie nicht alle superplatten Klischees bedient. So, und das, das tut er halt total, also er gibt sich eigentlich auch nicht mal Mühe, die zu zu vermeiden, oder?
1: Ja, genau, ähm, das sehe ich ganz genauso. Ich finde, das geht ein, einmal los ähm, bei der ähm, Art, wie die exotischen Länder, die bereist werden, dort dargestellt werden, ähm, bis hin zu der, dem Motiv der der Kinder, ähm, die einerseits die Unschuld verkörpern und dann in ihm, äh, in Tyler Rake, die, ach, ich sag mal, das Gute wieder rausholen im Manne. Ähm, das ist das eine, aber auf der anderen Seite auch äh, der Versuch, ähm, die verlorene Unschuld darzustellen, indem man dann Kindersoldaten zeigt, die eine viel zu große Waffe tragen, ähm, die natürlich dann nicht funktioniert, ähm, das äh, ja finde ich irgendwie auch. Und das das hatten wir vorhin ja auch gesagt, das ist irgendwie so ein bisschen ähm, äh, Das fühlt sich einfach nicht nach Kino aus dem Jahr 2020 an. Und ich glaube tatsächlich, ähm, dass auch das Action-Genre ähm, grundsätzlich dort eigentlich schon weiter ist und dieser Film eigentlich auf merkwürdige Weise eine ganz seltsame Art von Rückwärtsgewandtheit zeigt.
0: Ja, sehe ich genauso. Und vielleicht ähm, aber, weil du gerade schon das Thema ansprachst, ähm, das Kind oder der Junge, der ihm dann dazu hilft, irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, moralisch zu handeln, eine Moral für sich wiederzuentdecken, entdecken, Gefühl in sich wiederzufinden. Das ist für mich auch nicht gut gesettabt, ehrlich gesagt. Also die Beziehung fühlt sich sehr forciert an zwischen den beiden ähm, und auch sehr plötzlich irgendwie eine Zugewandtheit von ihm zu dem Jungen, die in keinster Weise <lacht> ich als organisch gewachsen sehe, außer dass es halt einfach ein Junge ist, äh, der nichts anderes macht, als ein Junge zu sein. Also da ist für mich, ähm, das hat sich für mich sehr gewollt und überhaupt nicht natürlich äh, angefühlt. Ähm, ja, ich denke, damit sind wir eigentlich relativ am Ende schon von der Besprechung, oder? Also ich habe jetzt, ich hab nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, wir könnten noch einen kleinen Spoiler-Teil machen, um, um über, äh, über das Ende zu sprechen. Also es ist ja absichtlich so gestaltet, dass man ganz zum Schluss, nachdem dann der Junge, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Egal. In den Pool springt Ovi. Ovi. Nachdem Ovi in den Pool springt und auftaucht, sieht man ganz in der Ferne, ganz verschwommen, eine Gestalt stehen und es wird absichtlich offen gelassen. Hat Tyler vielleicht doch überlebt? Und ja, also, wie siehst du das? Ich halte das auch wieder für, ich weiß nicht, ob ich dazu zynisch bin, aber ich halte einfach alles nur noch für eine doofe. Ähm rein wirtschaftlich motivierte ähm, und eben nicht kreative Wahl. Also in diesem Film ist es ehrlich gesagt total egal, ähm, was da inhaltlich jetzt für ein Ende passt. Ähm, und es geht meines Erachtens eigentlich nur darum, äh, sich da das offen zu lassen, ob man ein Sequel macht, oder?
1: Ähm, ja, das wäre auch meine Vermutung. Also was du vielleicht noch einmal hättest dazu sagen können, ist, dass Tyler stirbt. Okay. Ähm, äh, er fällt von einer Brücke, ähm, schwer verwundet und äh, geht letztlich im Fluss unter. Ähm, und dann gibt es einen Cut äh, auf, ich glaube, acht Monate später, wo man eben den Jungen sieht, wie du gerade sagst. Ähm, und ich meine ich sehe jetzt ganz genauso. Ähm, man muss sich immer wieder vor Augen führen... Netflix ähm, ist Kulturindustrie pur, ähm, die machen Paneluntersuchungen ohne Ende ähm, darüber, wie Filme funktionieren und äh, ich glaube letztlich auch, dass ähm, aus Handlungssicht äh, eigentlich relativ schlüssig ist, dass Tyler stirbt. Man sich aber sicherlich am Ende nicht verbauen wollte, wenn der Film gut ankommt, was er ja offensichtlich tut, Platz 1, wie gesagt, der Charts, ähm, die Möglichkeit äh, weiterhin hat, äh, ihn bei ähm, Gelegenheit, äh, ja, einfach noch einen zweiten Fall lösen zu lassen.
0: Ja, und jetzt sind wir, glaube ich, wirklich am Ende. Wir wollten ja, wir haben uns ja Gedanken gemacht, was können wir eigentlich noch für eine, so, für so Rubriken äh, uns ausdenken, die wir äh, am Ende jeder Folge oder jeder Filmbesprechung noch liefern. Und ich bin ja großer Verfechter von, von Food-Rubriken. Food <lacht> also, <lacht> warum nicht mein Vorschlag? Zu jedem Film auch eine Snack-Empfehlung geben. Vielleicht den Snack, den man selber genossen hat, während man diesen Film geschaut hat. Und wie praktisch, da habe ich direkt was in der Hinterhand. Denn ich habe mir tatsächlich, während ich diesen Film gesehen habe, außerordentlich viel Mühe gegeben bei der Zubereitung des Filmsnacks. Und zwar habe ich Nachos selber gemacht. Und jetzt Achtung, Fun Fact. Ähm, ich wusste nicht, was der Unterschied ist zwischen Tortilla-Chips und Nachos, bis ich mich um dieses Gericht gekümmert habe. Und jetzt weiß ich es aber. Und zwar sind Tortilla, wüsstest du es? Ähm,
1: ich glaube, es gibt, gibt gar keinen Unterschied.
0: Das ist falsch. Es gibt einen Unterschied und zwar sind Tortilla-Chips, die nämlich eigentlich auch aus Tortilla-Fladen gemacht werden, also aus diesen maismehl aus den weichen. Da wird ein, ein, ein Fladen in gesäxtelt oder so, genau. Also du hast dann letztendlich sechs kleine Dreiecke aus jedem Fladen, die werden frittiert und daraus kommen eben diese Tortilla-Chips. Und Nachos sind, ist das Gericht. Also sobald man Tortilla-Chips mit Käse oder, keine Ahnung, Guacamole oder was auch immer anrichtet, dann redet man von Nachos, also von dem Gericht. Bam, bam, bam. Es also ist voll die Brain-Explosion.
1: <lacht> Und jetzt habe ich die Frage, hast du Tortillas gegessen oder hast du Nachos gegessen?
0: <lacht> ich habe natürlich Nachos gegessen. Ich habe mir richtig viel Mühe gegeben, wie ich schon sagte. Und jetzt eben mein Tipp man nimmt, man nehme einen Block Cheddar, reibt den über ein mit Backpapier ausgelegtes Blatt, äh, Backblech, dann streut man eine Schicht Tortilla-Chips drüber. Das können entweder gekaufte sein oder ich habe tatsächlich die selber aus ähm, aus diesen Maisfladen gemacht und frittiert, war auch gar nicht so aufwendig. Eine Schicht davon, dann ähm, Black Beans, schwarze Boden, die man vorher irgendwie anmacht mit Mm, äh, was habe ich dran gemacht? Ich glaube, ich habe etwas Kreuzkümmel dran gemacht, ähm, Salz, Pfeffer, äh, keine Ahnung. Habe ich ein bisschen improvisiert. Alles was irgendwie geil war, Chili. Die dann noch eine Schicht drüber, dann äh, nochmal Nachos. Äh, sorry, oh fuck, jetzt mache ich selber den Fehler. Tortilla Chips und dann nochmal eine Schicht geraspelter Cheddar Käse und äh, das eigentlich in den Ofen nur äh, so lange, bis der Käse geschmolzen ist. Mm. Wenn die rauskommen, dann macht man noch irgendwie Guacamole dazu, Sour Cream dazu, keine Ahnung, Sriracha-Soße, Salsa, was, egal, was man halt geil findet. Äh, frischen Koriander und dann hat man einen richtig pervers geilen Filmsnack. Also es, du hast dann irgendwie so eine, das alles in so eine Bowl gepackt und ah ja, frische Tomaten habe ich auch noch drüber gemacht. Ähm, geilster Filmsnack ever. Also der Snack war das eigentliche Highlight, nicht der <lacht> Film. Aber so war der Abend dann wenigstens nicht enttäuschend.
1: Ja, ich glaube auch, wenn du gleich ähm, abschließend dem Film ähm, mehr Sterne gibst als äh, ich, ich, dann liegt einfach auch daran, dass du die Nachos gegessen hast.
0: Ja, also wie findest du diese Rubrik? Sollten wir die einführen? Einfach zu jedem Film? Einen geilen Film-Snack? Es kann auch mal was Simples sein.
1: Ähm, ich glaube, ja. Ich glaube, wenn ich dran bin, ähm, führt das oft dazu, dass die Antwort heißt äh, Crunchips, Cheese and Onion. Aber ähm, ich bin gern dabei.
0: Okay, ja, dann sind wir schon am Ende unserer ersten Folge. Ich fand es ganz aufregend, dass wir jetzt einen Podcast aufnehmen. Ähm, hat Spaß gemacht. Und ähm, ja, wir freuen uns total, wenn ihr euch auch unsere zweite und dritte und dann mal gucken, wie viele Folgen, wie lange wir durchhalten. Aber wenn ihr dran bleibt und... Ähm, und wenn ihr uns vor allem eine Bewertung da lasst oder einen Daumen hoch, zum Beispiel bei ähm, Apple Podcasts, wo kann man das überhaupt machen?
1: Okay, ihr findet es raus.
0: <lacht>
1: ähm, fünf Sterne, ne? Weniger überhaupt Sterne? macht man Sterne? <lacht> weiß es nicht. Okay, wir werden recherchieren und euch detaillierte Anweisungen geben, wie ihr uns bewerten könnt.
0: Bis bald, tschüss.
1: Ciao, ciao.